0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《了解金钱背后的故事。好，我们今天要观察的是昨天公布的美国。美联储这个十一月份利率决策会议的一个记录啊，在昨天公布。从这个会议记录当中啊，我们延伸延续昨天的一个观察。我们在昨天啊，也看到中国最重要的贷款的基准利率，所谓的新的 LPR 的工具，在一年期的这个远期的利率互换当中，出现了一个非常大的深水的趋势跟方向。第二个观察的是纽西兰。这个对于货币政策跟财政政策的依赖开始出现了转向，尤其是央行会不会开始考虑到整个资产，尤其是房地产泡沫的风险？很不幸的，在昨天晚上，我们看到美联储十一月利率会议，他们所担忧、他们所考虑、他们所无力的，跟目前的中国人行，跟昨天的前天的纽西兰央行。看法是一致的，所以昨天我们特别提到，纽西兰央行动作到底是一个偶发性的事件，还是西方国家央行对于目前宽松通胀跟资产价格态度出现趋势的转折？它是一个偶发的事件，还是趋势转折的开端？从昨天晚上美联储公布的这个会议记录的摘要就看到。看样子，昨天我们做的节目并不是一个单纯的偶发性事件，而是全球央行对于印钞、对于低利率、对于通胀、对于经济复苏、对于房地产代表的资产价格的膨胀甚至泡沫化，出现了重要的态度跟立场的转变。在昨天晚上有个新闻也传出来了，因为这个 LPR 的这个利率互换，中国人行啊，它代表的是一个市场交易远期对于利率或是官方呃这个政策的一个预期定价哦，没有，这是真金白银换出来哦。你说，哎呦，呃，这个远期的利率交换深水啊、呃，这是什么指标？我看真金白银交易出来的指标，在昨天啊，这个中国的这个债券市场的回购爆出了天亮，叫正常平均值增加了三倍。引发市场上非常大的想象，谁出手？忽然丢出了超过千亿资金在债券市场的回购，来进行流动性宽松的投放。这个人行态度，讲我们组合权来做掌握。你这第一招是干嘛都不知道？第二招干嘛不知道？哦，一系列招数就看出来了。人行对于中国房地产的资产价格的泡沫，而且相关泡沫长期的影响已经连续。出出现了或出手了多记的重拳，所以这个重拳呢、啊，哎、欸，可能看到无影脚，你知道吗？那无影脚，呃，就是有无影看不到嘛，所以叫无影脚。可是踢到了什么东西？我们可以从 L P R 的利率的互换，可以从债券市场的回购可以看到一点端倪。所以隔山打牛啊，佛山无影脚。所以。隔什么山看不到？打什么牛打到了？无影脚什么脚不知道无影嘛？但踢到什么知道？所以我们今天继续追踪，从整个美联储的会议摘要、会议记录的摘要来做一个观察跟说明啊。我们今天小编镜头记啊，就做出了一个这个呃主题版啊，到底是多巴胺一时爽，还是脑内飞啊？这个叫做呃呃，这个我们这身上有很多的这个蛋白酶啊，呃，会影响到我们的判断啊。刚面也譬如说啊，今天我们一个热水。翻了，你快速的躲开，你认为是脑袋决定，还是身体的自然机制反应？外面哦，这个做过实验了，一个开水滚烫的开水翻啊，譬如在在你这边啊，这边在动，哎，一个开水这么倒下来，你会闪躲的速度远远超过脑袋的传输指示，眼睛看到之后，或是这个经过脑袋的判断，再透过人类复杂的神经系进行一个防范或回避，没有那么慢。没有那么慢，最快的速度就是我们在体内的皮质醇跟我们的蛋白酶，在过去的记忆过程当中，会让我们做出及时的反应。包括我们说紧张的时候啊，这个这个汗毛竖起啊，这个呃很恐怖的时候，为什么？这个、原因都在于这个原因都在于这个是人类人类自己的一个这个体能的判断，包括一些性器官的反应，性器官的反应也不见得是透过大脑，也是透过我们身体。的一些呃，这个数值的呃分泌或记忆性啊，影响我们的判断。所以现在来看看美联储的十一月份会议利率会议的记录摘要，我们来做观察、啊。第一个提到的就是呃，与会的官员呢、啊，总体意见是美国的家庭支出非常强劲，而且继续强劲，特别是耐用品跟住房投资是继续强劲，继续强劲。那但多但多名官员呢、啊？多名官员，他通常多名官员，三分之一官员啊表示啊，若缺乏新的财政支持，一旦美国家庭他们的储蓄耗尽，尤其是中低收入的这个家庭啊，将会被迫。大幅的削减开支，而且几名官员，这几名官员是在五分之一啊，这十几位在五分之一，就是他们跟银行联系时发现，你要放心啊，这个央行啊来进行一些精简或打电话询问的时候，通常会得到非常直接的一个呃这个呃了解啊市场了解，呃，美联储的几位官员跟各地的央行、各地银行进行联络沟通所发现啊，家庭得到的财政援助资金正在加速消耗。正在交消耗，所以这个货币政策来、啊、到了一个极致。那特别是财政政策到底何时能够上路？说各位朋友，我们讲啊，这个全球现在对于资产价格的影响，将从货币端转变成财政端。讲白话一点，过去市场价格的反应关注的是各国央行的讲话啊，利率、呃，流动性、QE 购债计划，未来。对于自然价格影响最大的，可能是财政部长的讲话。财政部长他对于收入跟支出，不管是紧缩跟扩张的方案，可能会影响市场价格。所以，观众要注意哦。所以以后啊，像我们做新闻，这个美联储啊、中国人行啊、欧洲央行，它的版面不会消失。只是越来越少，甚至从头版头条变成二版头条。那取而代之的是财政部官员啊，财政部长讲话，从原来的影剧版啊、社会版，是我们拉高到头版头条或是头版的次头条来进行处理。所以，各位，我们简单点来讲，现在发生的转变，确定的事情就是财政的政策。那财政政策就是财政主导的官员，它的重要性、影响性会逐步的。替代掉货币当局，就是央行官员的讲话跟政策啊，这是第二了解。所以，我们过去啊，财政部讲话啊，税官讨厌死，关我屁事啊！央行長央行长讲话、央委员讲话比较重要。可是，在未来几年啊，可能两到三年甚至五年啊，这个比重要转过来哦。财政部次长、财政部的什么委员，基本上他们讲话可能影响会更重要。为什么？因为美联储官员都这样讲嘛，美联储官员说，呃，要看财政啊，看财政的补贴能不能继续维持，不然所有的这个宽松都是徒劳无功的。那未来几个月将会按照当前的速度来购买美国国债、房地产的抵押证券 （MBS） 跟商业抵押贷款 （CMBS）， 每个月购买一千两百亿美元的规模不变，维持市场的稳定运期。但部分官员、部分官员认为，目前。这个一千两百亿，其中四百亿美元是买的房地产的抵押贷款证券化的商品。这个购买的速度，单单就这条项目啊，可能会加剧美国房地产目前的估值压力，也就是价格泡沫压力，甚至恐怕会导致两千零六、两千零七房地产泡沫的再度发生。而且这个发生之后，不可避免的破灭危机。也将随之出现，所以啊，这边出现了个变数，就是一千两百亿的购债规模，现在是有个承诺，有个稳定。可针对一千一千两百亿美元，其中其中的用处跟用途，基本上产生了歧见。好，关面哦，现在第一步是针对房地产抵押证券有意见，那未来会不会针对美国国债有意见？那将来会不会针对商业抵押贷款有意见？我们要慢慢观察。就代表意见开始了，外面这是一个不是个偶发事件哦，而是官员对于现在的 Q&A 态度已经有点觉得怪怪的啊，有点不舒服了。就是整个套啊，整个 PATCH 方案没有问题，可针对细节现在已经开始出现一点矛盾，看到有？这个感情破灭都这样开始了嘛？呃，以前刚约会的时候互相等一等没问题，等到再一久的时候，为什么你迟到？哎。有一些小的地方就开始出现了，买个饮料为什么没有拿吸管？喝個咖啡为什么加那么多糖？你知道我不喜欢喝那么多糖啊？哥们，开始吹毛求疵，你懂意思吗？现在美国的货币当局现在也针对这个其中的细节有越来越多担心。所以我们来看一下昨天公布的很多数据，美国商务部公布的个人储蓄率啊。在今年的第二季啊，来到一个高峰。那目前储蓄率正在快速下滑，而且下滑的速度超出大家的预期。美国个人储蓄率的大幅上升，基本上是一个异常状况。在政府补贴的过程，而社交休克的这个环境当中，是无钱可以消费的。所以，美国储蓄率在今年第二季大幅反弹，它是一个异常。可这个异常。并没有维持太久。目前美国个人储蓄率消化的速度跟消耗的速度是大幅度的超出预期，大幅度的超出预期。那我们再看另外一个，就是美国个人收入跟美国个人支出的一个比例关系。我们看到收入的一个发展下滑的速度，跟十月份哦，跟九月份相比是下滑了零点七 percent。这比市场预期微幅下滑零点一出现了非常巨大的落差。主要原因是政府补充的失业救济开始变少了。可是个人的消费是月增率百分之零点五，比九月份来的低，比九月份一点二可是花钱的速度也在做收缩，可是花钱的速度赶不上收入减少速度。这个呃，由平。呃，入富容易由贫由富，呃，要呃呃这个由由富入减呢、啊、很难啊，由富入减要很难。现在美国又碰这个问题，就是收入减少速度远远快过消费下滑的速度，那这个那根本就很简单嘛，那就是储蓄率变少啊，这个消化速度非常快。非常非常快，非常非常快。另外啊，呃，昨天也公布了很多数据，包括了初次申请失业救济金,金的人数。在目前美国已经找不到啊失业而没申请失业金的人数，已经找不到过剩的是申请失业金人数太多。可在这种背景当中，初次申请失业救济金,金人数仍然出现连续第二周的增加。那另外观察，申请联邦政府长期补贴的人数继续膨胀，所以我们看下一个标准做观察。目前美国至少有 2,050 万人领取失业救济金，也就是按照美国的劳动参与率去观察，每八个劳工就有一个在领取失业救济补助，每八个就有一个人。领取失业救济补助这个比例，比一九二九年的经济大萧条只有更多，只有更大，只有更高，并没有更少。只是目前美国的社会福利制度比一九二九年的经济大萧条来得更好，而且加上美元具有一个除币税的呃除币呃税收取的一个国际准备货币的地位，所以可以无限量的来进行补充跟补贴。补充跟补贴，可是这边啊，观察到下个变化，各位朋友，我们看到，呃，昨天发生一个足球體呃体坛的大事，就是阿根廷的足球明星天王马拉杜纳、呃，心脏病啊、呃，这个过世，很意外啊，年仅六十岁，年仅六十岁。我们为什么要讲到马拉杜纳？因为马拉杜纳他的重要性不单单是他的足球的技巧，更重要。它抚慰人心，抚慰什么人心？在一九八二年福克兰群岛的一个阿根廷跟英国作战的过程，整个阿根廷内部本身矛盾、社会矛盾、贫富差距差距的激化，让阿根廷的军政府进行了一个非常冒险的军事行为，而这个冒险的军事行为却导致了军政府的下台，让阿根廷的所有国民。感到极大的羞耻，也就是因为阿根廷这个福克兰群岛，也就叫马岛战争啊，让整个阿根廷的整个的国家的国势直转急下啊，本来就不太好，直转急下。马拉多纳的出现，马拉多纳出现，特别在一九八六年，在世界杯足球,球赛，马拉多纳跟英国的这个在半准决赛的一个竞争当中，这不是单纯体育上的竞争。更是一个国家耻辱，在全球舞台当中能够进行血者机会，马杜纳他展现他优异的双手啊，这是足球啊，优异的双手，上帝之手，这大家知道，上帝之手啊，上帝之手，然后意外的嗯摸进了第一球啊，观到没有，第一球，啊，不管是用肚子顶的、同撞的，还是脚踢的，还是用手拍进去的，那一球。叫上帝之手，那国际的这个足联啊，世界杯的足球主办方，呃，也给了很大的面子，装作没看见啊，装作没看见，就让这个阿根廷的怨气能够消散，而把全国国家复苏跟复兴的指标放在马杜罗身上，所以他的伟大，他的伟大英雄啊，他有时候等待时刻，等待时代，时代。当英雄的出现，他们的遇见，擦出了一个非常伟大的火花。可是我们今天不是要讲足球啊，我们要研究马尔杜纳的战术跟他的这个技巧。因为啊，英国为什么成为世界百年这个不落的这个日不落帝国是有原因的。他足球踢垮了，阿根廷人是疯狂的喝酒，疯狂的庆祝。英国人把这个足球踢出了，并不是花钱去。叫贝克汉赶快长大啊！贝克汉那小小朋友并不是，而是开始研究这个马尔杜纳他的战术执行对于英镑的影响啊！观众你说英国伟大，你看人就这样，同样一件事发生啊，基本上他可以转十八个圈产出伟大的发明。那研究什么？就在一九八六年呢、啊，这个墨西哥的世界杯足球赛当中、啊，尤其对英格兰这样比赛，但呢、啊，第一球是用手拍的，手拍的。所有英国人都愤怒。哎呀，这个足球舞弊，足球不公，足球舞弊是第一天吗？到现在都还舞弊啊！这舞弊才好看嘛！啊，这只手拍进去，可大家都忘记了第二球。这第二球啊，马杜那连过五名英格兰队的防守，狂奔了半场，狂奔了超过五十六十公尺。那后来在整个他的这个攻击路线，发现马杜那这五六十公尺的这个远袭狂奔。而且过了五六个英国男的这个防守的球员，马杜纳选择路线竟然是一条完全的直线，一条是完全的直线，关本他没有左闪右闪了，他就一直往前跑，他就一直往前跑，就跑到球门前，然后不小心就把球给踢进去了啊，所以。这个大家只关注啊，到底是不是用手拍进去的？可是真正有人观察的啊，这是场意外，这是可能是个安排的意外。可是更关心的是第二球怎么踢进去的？第二球的踢进用二比一击败了英格兰，阿根廷击败英格兰，这个第二球怎么踢进去？而且最夸张的是，从头也就直线往标杆直跑，什么标杆？球门直跑，哎，竟然可以过五六个人。这发生什么事情？所以啊，在两千零五年啊，这个英国央行的行长穆文金啊，他就把这个英国研究了十几年马杜纳的这个呃打败英格兰的球队第二球的战术，来进行了一个说明。其中这个演讲啊，现在也成为我刚才这个就英格兰央行所做的一个报告哦，做个报告就提出一个概念，叫做利率的马杜纳理论。利率的马拉杜纳理论，那他就解释为什么马拉杜纳在踢进关键的第二球，他用的是什么样的战术？到底英格兰的球员做出了什么样的防守？为什么会让最后整个半场马拉多纳是直线奔跑，一路直接跑到球门前，轻松的射门得分？所以叫马拉纳理论。这个理论啊，开始研究就发现他。判断了一个很重要。马拉多纳作为一个优秀的足球员，优秀的一个中场到前锋的球员，他预判了英格兰防守球员的预判。马拉多纳作为一个攻击的球员，他提早预判了英格兰防守球员的预判，就是我预判了你的预判，所以我可以准确的选择一个最优的路线的配置。所以马杜达做出了一个直线奔跑，直线门，哥们你不觉得很扯吗？这足球踢就挡住他嘛？那为什么马杜可以直线奔跑，而且跑过半数英格兰的球队啊？五个啊，一个球队就十一个人嘛，一半的人被他跑过去，怎么跑的？马杜达也没有啊。我就一直往前跑、啊，那个英格兰防守球员就像这个车水马龙，就是过路马车，就像走过去这样走过来，而且很自然的让开，就让我穿过去了。那为什么这样讲？这个世界进球跟货币政策其实理论是非常相似啊。这是英国央行行长在两千零五年提到的，他解释啊，央行的政策行为跟市场的预期之间有一个很特别的关系，央行。可能是马杜纳，那市场的预期可能就是防守的球员彼此在做预测。那这个预测的主动发动点可能是市场，也就是防守球员面对一个全球最优异的攻击者所做出的预判。而这个最优秀的攻击者并没有选择他的战术的策略或战术路线，而直接看穿了市场防守球员的预判。而选择了最优化的选择，所以这个当英格兰球员认为马杜纳会展现他拉丁美洲优秀的这种呃个人球技风格，可能盘球，可能过人，可能左闪，可能右退，可能提阴球，可能后撤，这是英格兰球员对于这个马杜纳所做预判哦，因为英国嘛啊，拉丁美洲的足球风格是不讲团队的，个人风格提到了极致，所以马杜纳。一定会有很多的方式过我们左闪右侧，所以英国球员就做好了左闪，嘿，我在左边等你；右侧我就右边等你，所以做出了各种各样的预判。可马杜娜在这时候，他既不讲团队，也不讲个人技术，他就往前直跑。你懂意思吗？所以所有英国球员就是，呃，我往你跑，啊，我往你冲哦，关没有，你不会挡住我，你会往左边跳。我告诉什么，因为你。防守球员就为马杜达会会左跳，所以要往左跳。可是马杜达没有左跳，他继续往前，过人了。那碰到第二个，他觉得马杜达一定会又停球过我，所以往右边跳。马杜达继续往前跑，又过了。所以整个动作就发现，英格兰球员希望马杜达会向左向右移动或展现个人技巧，马杜达都没做，他就一路奔跑。所以他解释啊，市场的利率。会根据市场对于央行行为产生预期而发生变化。从历史上来看，英国央行跟其他央行都经历过这样的预期，就是央行什么都没做就往目标前进，可是大家会来互相猜测，而这个猜测会影响到了经济行为。所以这个 K 呢，金行长啊，基本上他也解读了当年格林斯班的一个。理屈欲气，所以格林斯潘以前啊，在我们小时候讲话字字雕琢，你讲的意思到底什么意思？其他就没有别的意思，你懂意思吗？但格林斯潘就靠那个很、很、很、很奇怪的谈话，那言辞的雕琢，让大家搞不知道他在干什么。那这个呃，莫文莫文 king 啊，他也做出了一个解释，只是他把马努纳更难做解，因为这个研究啊，就是呃，是个英格兰英格兰所做的研究，把这个要求讲：假如英国的防守球队。求球员呢、啊？他们对于马杜纳的进攻路线预期做出了反应，所以他们的预期是错的，预期错的，让给马杜纳一个垂直直线。好，这就回顾到两千年之后，整个市场的预期跟央行的是官方利率之间关系。市场对于利率预期跟央行官方的利率变化，就发现啊，同样的，所有市场被动。被动，因为人家是进攻方嘛，主动权在央行嘛，我们都被动方，我们在猜测，而这个猜测出现了非常大的偏离，但最终会回到央行的路线，就在后面狂追它，所以央行常常就说我就这样走，可是大家不相信，央行的直线性思维会被市场的曲线预期而做出误判跟观察，所以像我们昨天要做这个题目啊。像纽西兰央行态度，我看我们留言板很多，很多人啊，这个也是国际外汇的专家啊。说起来，这个外汇专家也不少，我们这个呃粉丝业当中啊，还包括我们的金讲当中，很多是外汇的高手。我认识其中就有几个，他们就提到啊，这个补充释光的一些论点，说这只是财政部长这个关心央行，那央行礼貌性回应啊，礼貌性回应，这什么意思？他们什么意思？就是人家跟你讲我要这样过去，你偏偏觉得不可能，我要绕来绕去。有没有？市场对于央行明确的态度做出了过多的猜想。市场对于央行明确态度做出过多的猜想。有没有？三月十九号啊，这个很多人笑话我，但我很自信。因为三月十九号，你可以笑话，因为当时没有人陪伴你。反弹涨得让你改变信仰。为什么说涨得改变信仰？为什么？因为央行的政策。它是个直线性思维，我们只能做节目做配合演出，我们是个球员，球赛的播报者。他这种做法就是让你涨到改变信仰，可是涨到改变信仰，我跟你讲我们可以用三月十号写用这个词，可是怎么改变信仰？要等到七月、六月、五月行情发生才知道。哇！原来是正让你改变信仰，看到就跟我们牧师传道一样嘛。牧师说你要相信主啊，相信上帝啊，看到你一定要信他啊。这西方啊，有基督教，相信最重要，要信他。后面我告诉你，上帝会做什么？牧师有几个看见？牧师没看见，他就是一个坏牧师吗？当然不是。几个牧师曾经看过神机，曾经看过上帝，曾经看过上帝喜的神机，不是。一个好的牧师是能够忠诚。表达上帝的话语，跟上帝的意志，跟代理民众、代理人民相信上帝。有没我们就做的是牧师工作。我跟你讲，我只能告诉你，三十岁啊，长大改变信仰。后来，当然我们中间啊，对这個市场用风险考量，不确定。有没有？懂吗、啊？你相信上帝，你今天受洗了，有没我相信主了，所以我今天骑摩托车只吹我门不拉刹车，我开车就把、呃、右脚。定死在油门当中，为什么？我不踩刹车，关不行，你知道吗？因为上帝发明了刹车，刹车要踩啊，你不能因为相信上帝就是开车就闭着眼睛开啊，反正我我信主，主会照顾我，主会安排我所有的东西，撞到也是他安排的，没撞到是他对我的好，撞到他另有安排。关、啊、不是这样，上帝有发明刹车，你知道吗？所以，我们三月十九号说长大改变信仰，还真的改变信仰，关没有长到，不然你改变信仰了。我也改变信仰，哎，各位怎么长成这个样子？我们要做一个精准的预测，所以为什么我们从昨天到今天，先看到人行的 LPR 的远期利率互换，到纽西兰财政部长对央行的要求，到今天美联储的观察，各位朋友，有些东西它就会真实发生，它正在发生。我们在看到啊，我们要这张画来跟大家报告，就是美联储啊，昨天会议摘要也提到，呃嗯在下个月十二月十五号、十六号，就年终最后一次会议当中，会提出修订后的资产购买计划的指引。这个指引很重要，这指引很重要。会中将会讨论改变购债方式，用以面对经济需要更多刺激的时刻。啊，关键这句话已经留下了，因为你说讨论过程跟会议记录的摘要所关。关键，会议记录很多东西可能没有公布啊，不方便公布啊。那嗯，这个嗯，鲍威尔， Boy, 你脚好臭啊，不会登录嗯、呃，不会登录。哎，你拉里没关啊，这什么水库啊？他们讲拉美没关，这不会记录嘛？会议有讲哦，他不会记录。那记住，记录一些让你应该知道的事情，记录一些美联储想让你知道的事情。所以从刚刚前面有提到。对于 MBS 啊，这个资产抵押证券购买有意见了。那另外提到将要改变整个资产购买计划的一个方向，而且同时丢过质疑，因为啊，这个、会议记录的结论有提到，因为在今年以来，美联储执行了史诗级的宽松政策，也带来对资产泡沫跟金融信统稳定的担忧。各位你要记住哦，这是过去几年来几年来。在美联储实施 Q 一、万 Q 二、Q 3跟 Q Plus 的时候都没讲过的话，甚至当美联储在耶伦后期、在川普刚当选的时候升息的时候也没讲过这个话，就是美联储的货币政策可能会带来资产泡沫跟金融稳定性担忧。这个话的出现，我们要往前推，是格林斯潘在1999年对于美国科技股泡沫丢出的非理性溶景的预告。你要知道，这个美联储已经用了一个非常很重要对于市场估值重要的用词，就是资产泡沫跟金融稳定性的担忧。因为实施了史诗级的宽松政策，所以假如适合继续维持，这是废话。可他们提到个重点，联准会的资产负债表急扩大，而下一步的扩张可能会意想不到的后果，就是带来市场的明斯机时刻，市场。崩溃的计划，所以美联储啊，呃，其实早在今年第二季，市场的要求能够丢出资产购买计划的指引，指引。那当时啊，鲍威尔丢出的是 a i t 啊，平均通胀目标。可具体怎么执行，拖了一次，拖了两次，拖了三次，在今天终于告诉我们，下一次会降。下次会讲啊，这基本上给了一个时间表，上有很大的预期。那其中讲了 ，bla、ah、bla b l 啊，四项购买计划，包括了可能往长端期的国债来进行购买，或增加可能购买呃量能，另外可能会调整购买的品质。可是它丢出一个很重要方案，观众没有？这个市场的风在变啊，这市场在风在变。美联储碰到的困难在什么地方？下面我们看一下昨天也公布的美国公布的。物价指数，美国昨天公布的核心 PCE 指数同期上涨，叫去年同期上涨 1.2%， 二 p e 符合市场预期，前瞻 1.4%。好，看到没有？你说什么新冠肺炎不新冠肺炎，管它的，有新冠肺炎，利率在这边；没新冠肺炎，不是利率啊，通胀在这边啊。有新冠肺炎，通胀这边；没新冠肺炎，通胀也在这边。也就是，也就是不管有没有新冠肺炎对于经济的影响，美国的物价膨胀。都没有办法复苏，都没有办法膨胀，都没有办法，等于叫做束手无策。我们同时看昨天公布一个非常好的指标，就是呃这个商务部公布的耐久材订单，这个月增率是一点三 percent， 比上预期高的零点九 percent。你看的运价长这样就知道，美国订单现在很积极啊。扣掉了这个呃飞机的非国防资本订单是增加了零点七 percent， 表现很不错、哦。因为九月份并不好啊，所以基本上十月份表现数据还不错。那又如何？后面又如何？提到了，当目前的收入跟支出的这个减速出现了落差，美国的企业跟美国的家庭单位正在快速耗尽他们多余的储蓄，这些的消费比不过长期打不破的僵化环境，僵化环境。后面有凯因斯跟海耶克，在过去这二战之后，在美国的政策主导。互有输赢，有时候是凯因斯主导美国政策，有时候是海耶克主导这个美国政策。可是这一次，海耶克的输掉，就想到新自由主义。川普最大的失败，川普也是海耶克主义的相信者。我们可以部分这样讲，他被海耶克打败。为什么这样说？因为自由竞争放任的市场，不能只有半套。僵尸化的契约跟僵尸化的资源分配，无法透过市场机制出现重新出清、再分配的过程。市场僵化的机制，在美联储无限宽松的过程当中，不能有效的出清。不能有效出新。后面我们来讲的美国半导体公司啊，这个也叫快捷 f a i r c h i l 这是美国最早的呃，什么叫呃快桶还是零投半导体公司啊？这个什么格罗夫啊、英特尔创办人都从那边出来的啦。TI 的几个创办人都从那边出来的、啊，这些公司很多都他创办的。为什么？后面为什么？好我再讲个故事，台湾以前有个叫做这个三光伟达，做计算机的啊，计算机哎，计、啊、算机在四十年前高科技哦。台湾的金宝、人宝啊、光宝，只要宝字辈的，都是三光伟达出来的。好，关门就了、啊。那这个这个陕呃，叫做陕呃，凌统嘛，还是什么 f a i r c h a d e 这家公司为什么会不见？哎，英特尔的，从他们出来创办英特尔，创办那么多公司，创造了高高通这些公司。你看台湾的这些后来 Nobu 的代工厂商，都是三光维达出来的。那请问这家 f a i r c h a d e 跟三光维达先去哪边了？去哪边了？关门破产了。嗯、啊，啊，没有听错，破产。因为三光维达经营不善，所以所有员工鸟兽散。创了人保啦，金宝啦，广达啦，看见没有？就这样来的，看见没有？就这样来的。著名的英业达的老板温世仁就是三冠伟达出来的嘛，看见没有？宏基在九零年代经营的不善，经营的不善，跑出来一堆人，其中最成功的。就是华硕跟和硕，这就是市场的自然出清，你知道吗？假如美联储在四十年前救了三光维达，救了这个呃叫凌通吧，这快导底公司，今天这些员工就不会出来开一家英特尔，在台湾三光维达。就不会出来什么音乐达啦，光宝啦，人保，就不会有这个故事，你知道吗？假如当年九十年初期，台湾的财政当局给宏基大量的财政援助，施从堂不会离开宏基，童子贤不会离开宏基，国民，你懂意思了吗？市场出清就是把烂的企业给淘汰掉，把优秀的资源跟资产释放出来。还有，今天美国的问题，在海耶克的相信，不管是雷根跟财前的过程当中，他们相信市场机制，不会过度干预。有时候破产是另外一个希望的开端，有时候破产是另外一个希望的开端。每年我们都看加州大火，可是加州为什么每年大火？因为每一次的森林大火。都是新生命的开始。今天美联储非常无力，川普为什么会失败？就是因为他们所相信的自由主义，并没有在他们的手头当中实现，让美国乃至于全世界都出现了僵尸化的过程。这个僵尸化的过程，反而影响到长期的投资跟长期的消费力。PC e 会进步吗？官们，你相信会进步吗？我不相信，看到油价重新回到100块一桶，黄金涨到1万块美金一样时，我还是不相信通胀会起来。因为通胀起来不能靠一个商品或两个商品，要靠生产力的完全解放。在今天到明天到后天，我们都看不到。可是为什么这边提到了马杜那，讲到英国央行，讲到美联储对于财政政策的渴望？因为。这个渴望，这个呐喊，将会创造未来几年财富的商品机会。好，非常感谢观众们今天的一个收看。我们稍后会针对油市的一个变化跟发展做持续性的追踪跟理解。这个美国能源部继美国呃能农业、呃、美国能源部继美国农业部之后，嗯，股价格涨之后开始调数据啊。这个美国人还真可爱，哎，怎么涨了之后开始调数据？美国原油的库存正在消失当中，是蒸发了还是挥发了？我们不知道。回来我们研究一下到底油价的发展，还有很多观众非常关心的，我们在七月份、八月份提到了黄金二零三三长波段满足之后，贵金属到底要如何看待？白银的形态正在潜藏一个。契机跟希望，毁灭的尽头就是生命的开头。我们休息一下，回来在精的部分为大家做进一步的解读。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。